0: Na čem si v dnešním guláši pochutnáte? Já chci guláš s ja? Může si žena vybrat přirození z katalogu? Když plánujeme ty operace, říkáme, no zase si vybrala 53. Dá se zvětšit penis? Kdo na to přijde, tak bude za vodou. Přemýšleli jste někdy o zvětšení bodu G? Vy na takový G bod věříte?
1: Plastický chirurg, absolvent třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, působí mimo jiné ve fakultě nemocnice Královské Vinohrady, má za sebou stáž v Německu a dnes pracuje rovněž na pražské soukromé klinice Premier Clinic, kde se specializuje mimo jiné na zákroky estetické ginekologie. To je můj dnešní host, doktor Vojtěch Šandera. Vítejte v Guláši, Vojtěchu.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Posloucháte podcast Guláš, kterým provází Kuba Štěpánek. Já se přiznám, že ještě před pár týdny pro mě bylo například slovo hymenoplastika, tedy rekonstrukce panenské blány, naprosto cizím termínem. Já ale holý fakt, že zájem o plastické operace roste a už to není takové tabu jako třeba před pár lety. Řekněte mi, kdo má nejčastěji zájem o takový zákrok? Že to budou ženy, to je jasné, ale ptám se teď spíš, jestli to budou mladší nebo starší zájemkyně.
0: No ono, hymenoplastika, abychom abychom řekli, úplně na, na tu správnou míru není opravdu zákrok, který bychom prováděli dnes a denně, není to náš denní chleba. Nicméně ten výkon umíme, provádíme ho a provádíme ho nejčastěji pro ženy, které z, řekněme, z náboženských a kulturních důvodů například žijí tady ve střední Evropě a po řekněme, studiích nebo v době, kdyby tedy mělo dojít k uzavření sňatku, se vrací do té své země, kde skutečně panenství je vyžadováno k zavření snědku a vlastně je pozorováno vlastně odnětí, když to řeknu hodně v uhozovkách toho panenství, jako naplnění toho toho svazku. Tak tyto dámy jsou nejčastější zákazníci plastických chirurgií nebo nebo ginekologií, protože tento zákrok je tak jako na pomezí oborů. A tyto skutečně přicházejí a velmi velmi v klidu v nás požádají o to, abychom provedli tenhle ten ten zákrok. My ho nabízíme, v portfoliu ho máme, nicméně já se vždycky na konzultaci zeptám, jestli ta žena rodila, protože ten hymen je vlastně slizniční řasa, porodem, přirozenými cestami zaniká naprosto. Tam už pak není mnoho co rekonstruovat, abychom museli hymen vytvářet znovu. A pak se zeptám, jestli tam není nějaký jiný problém ve smyslu hypertrofie malých lábí, nebo, nebo jestli nemá Potíž s něčím jiným, jestli si rozumíme skutečně terminologicky, protože ono byť ženy jsou ženami a chraň abych říkal něco nevhodného proti ním, já mám ženy moc rád, ale ne vždy znají své tělo tak dokonale, jak si my muži možná myslíme, takže jenom abychom se terminologicky ujistili, že skutečně chce ten zákrok, který si žádá, no a pak nic nebrání tomu, abychom jej provedli. Jo, já ani, ani nepotřebuju tu ženu vlastně vyšetřovat. U té konzultace mě stačí vidět na operačním sále, protože si umím představit, co ona tam dole má a co po mně požaduje. Pak provedení toho zákroku trvá hrádově 10-15 minut. No a rekonvalescence je velmi jednoduchá, takže s tímto tím taky nebývají problémy. Nicméně zpátky k vaší otázce, co je to vlastně za spektrum těch žen, Takže jsou to mladší ženy, jsou to to ženy, které se vracejí zpátky z řekněme středobropského života, studentského života řekněme, do do života své kultury, svého náboženství a chtějí tam přijít jako řekněme nepolíbené.
1: Mě tam zaujala jedna věc, kterou jste říkal a to bylo, když žena rodí, tak o tu blánu vlastně přijde definitivně a vy musíte kompletně vytvářet. Takže mezi tím rozdíl, když teda žena, žena rodí nebo nerodí a mě zajímá teda, jak v tom případě, když rodí, tak jakým způsobem se v podstatě ta panenská blána dá vytvořit, z jakého je materiálu a, a, a podobně.
0: No, rozhodně nečekejte nic světoborného, není to nic, že bychom tam dávali nějaké nové materiály nebo, hmm. nebo takovéhle věci, ono fyziologicky vlastně ta panenská blána, že z řečtiny jmen, to je taková slizniční řasa, která je těsně za vchodem poševním a je to vlastně takový prstené. je to latinsky, je to jako blanka, pardon, řecky lanka, blanka. A ten, ten se protrhává buď to nějakým Traumatem, řekněme při sportu může být, při nevhodném závádění tamponu, může být, nebo teda prvním pohlavním stykem, což je tak jako nejznámější, nejžádoucí. Bohužel ne vždycky je ten první pohlavní styk žádoucí, už nás jsme se, se, se setkal s tím, že spousta žen jako posttraumaticky o tuhle operaci žádá, já musím říct, že nežádá. Nežádá, jo, nežádá. To byl, je
1: to byl jeden z těch hlavních mm, důvodů, který já jsem na internetu No, no, dočetl, no že...
0: ty děvčata jsou většinou tak jako rádi, že tohle ten traumatizující zážitek zpracují a než by ho absolvovali druhé, tak myslím si, že to je ten důvod. Jo, takhle si to vysvětluje a osobně, já se nikdy moc u těch konzultací neptám, co je k tomu skutečně vede, protože tohle to je každýho věc a není, není mým právem a účelem jako lékaře pátrat svědomí každýho z nás, mm. jo, když... I když spousta děvčat vlastně, co jsem říkal, se vrací do té své kultury a země, tak jako z našeho pohledu bychom mohli říct, že vlastně podvádí toho svého nastávajícího. Z pohledu etiky a morálky je to de facto pravda, ale kdo jsme my, abychom je soudili. Takže takže z tohohle důvodu ten výkon provedem a A zbytečně se neptáte. Přesně tak.
1: Když... Mluvíte o cizinkách, přesto se zeptám, jestli na ten zákrok chodí třeba i Češky, předpokládám, že nějaké asi ano. A zajímá mě, jestli to opravdu může být z toho důvodu, aby prostě si řekli s partnerem třeba po nějakých letech života, že teď prostě to změníme a teď to bude jako celý nový a jestli to vůbec toho může nějakým způsobem přitahuje nebo... Jestli rozumíte. Jestli, rozumím, jestli to nevím, třeba nevím. někdy nemůže být dokonce až nápad toho může, který by si to jako přáhl. Že by
0: si to, jako to chtělo vyzkoušet no, skutečně. Ano, máte pravdu no, jedno jednou přišla dáma, velmi sympatická, že by hmm. chtěla prostě potěšit manžela, řekněme, narozenina k narození, nám 50, nám, myslím, že to mělo být, a že si přála zrekonstruovat panenskou blánu, aby si oba znovu prožili ten. Ten, ten pocit, jo, to přišlo... Hmm, takový výroční. Takový výroční, to přišlo velmi, velmi bizarní, tak se sestřičkou jsme se sebe jako rozpačitě podívali, no a bohužel teda pak, pak jsme se nedomluvili, protože paní rodila přirozenými cestami Aha. a já jsem mi říkal, že by pak teda ta rekonstrukce byla velmi složitá, řekněme bolestivá a pak teda ta deflorace nebo redeflorace hmm. je spojena teda s vytržením stehu z té sliznice a, a to bolí a popravdě to i docela může zak- Krváce, tam může to být nikdy nebezpečně. Takže to, to mě... není moc dobrý dárk, teda když budou a ženy, takhle ne. Teda. Věřte mi, že ne. Myslím no, si, že existují jiné dárky pro muže. No.
1: To, mě, to mě možná vlastně napadá, jestli. U vás byla nějaká pacientka víckrát.
0: Tady prostě. Mě to napadlo, že se bude budete ptát. No, ono vlastně trvanlivost tohohle zákroku není věru dlouhá, jo, no. protože tam ta... Roce... Já
1: si myslím, že ještě jako večer možná no, druhý dovolá no, no, znova. Ono,
0: jak, jak byle jim vlastně o ten nepřestane, to bolet, no. tak, tak můžou vyzkoušet, co si nechali udělat, nicméně ještě se, ještě se by nestalo, že by jedna přišla dvakrát, no to ne. No, paradoxně, paradoxně existuje i stáv teoreticky existuje i možnost, že by žena rodila císařským řezem, tudíž by zbytek toho jmenu byl zachován, Ten by se pak dalo zrekonstruovat a žena by mohla mít třeba dvě děti a přesto být Pana.
1: Neposvědně že... nebo Kolik taková operace stojí?
0: Větškový řádově to samozřejmě je, je nastavený klinika od kliniky, ale bavíme se za náklady, za celkovou anestezii a pak ten vlastní zákrok. Řekněme, že včetně vyšetření, včetně, včetně pobytu, respektive dospání, protože je lepší provádět tenhle zákrok v takový, řekněme, ne celkový anestezii, ale v takový analogosedaci, tak se bavíme o nějakých 15-20 tisících kliniků.
1: Mm-hmm. Ještě konkrétně k těm technickým věcem, tak vy teda rekonstruujete, abych to správně pochopil, vy tu mánu teda rekonstruujete z té původní, nebo tam přidáváte opravdu nějaký jako jiný materiál, kterým to jako v ne, ne, mozovkách ne, ne. vystužujete třeba? Ne? ne,
0: děkuji, já jsem vám malinko utekl otázky ne. původně. Pokud je zachován ten hymen, pokud teda ta dáma normálně je sexuálně je aktivní, takže hymen tam je zachován a je má defekt, tam je to jako, je, jako je... Představte si to jako kroužek, prstýnek, který vám, který vám praskne v jednom místě. Hmm. No a tady to místečko můžeme zašít stehem, ale to by mnoho nedrželo, to by nebylo, to by nebylo pevný. Takže my tam zakládáme takový tabákovej steh po obvodu a ten pak dotahujeme, říká se na, na malíček, sálové sestry, <laughs> dotahujeme a tím vlastně ten hymen jakože, jakože uzavíráme, přivíráme. Jo, vlastně mm-hmm. ta pochva musí být vždycky otevřená, jo? protože při menstruaci otéká krev tudy a nemůžeme to zavřít úplně. To neexistuje, to je ná představa, takže my v podstatě průsvité té pochvy zužujeme.
1: pojďme na chvíli o těch planeckých Já Další zákrok, který jsem našel, že se jako provádí tak je zvětšování G-bodu. <laughs> to mě absolutně šokovalo, říct. No, já,
0: tak já vám můžu říct, že tato operace nebo tento zákrok existuje. Já se vždycky ptám, když teda dámy se žádají, dožadují zákrok, říkám, a vy na takový G-bod věříte. No, jo, pokud mi řeknou, že ano, tak, tak jako se s nimi můžu pak pobavit dál, co to vlastně je. A, Mám na to takový krásný vtip, když si můžu Povídejte. Po, po letech se chlapy v hospodě baví a ten jeden kamarád říká druhému: tak jsem, tak jsem člověče po 20 letech našel g boc ženy. Říká, Ne. No a kde ho měl? přestav si měla ho její sestra. <laughs> Takže, jako... Jo, D-bot je takový, no, není to, není to úplně tak jako, jo, ano, takhle anatomicky, vždycky, když jsme studovali anatomii, tak nás zajímalo, kde to teda ty holky mají, jo. fine píše se teda v chytrých knížkách, v učebnicích, že to existuje, je to vlastně taková speciální nebo jinak uspořádaná sliznice té pochvy, která je přímo proti močovému měchýři. No a dámy by měly v tomto místě být více dráždivější, řekněme. Jo, je tam jiné uspořádání nervových zakončení, takže ano, takové anatomické místo skutečně existuje, je to, to popsané. No a jeho zvětšení, no... Dá se jakoby technicky aplikovat třeba kyselina hyaluronová, což je vlastně výplň, dámy to budou znát z kosmetik, to se běžně používá v korektivní dermatologii i v plastické chirurgii. A touhletou kyselinou my vlastně můžeme nafouknout tohleto místo a jakoby víc ho nabídnout tomu stimulantu, řekněme nekulantně.
1: Jaký, jaký to má jako přínos pro, pro pacientku opravdu?
0: Um, jako, no, vždy, že že, že
1: jako snáž, snáž se nám najít, nebo jako, že no, ten... jako zvýšit tu citlivost toho místa. Nebo... Takhle
0: citlivost, citlivost nedokážeme zvýšit no, to nejde. to bychom tam museli nějakým způsobem dosadit víc nervů zakončení. Hmm. Takže my pouze to místo, řekněme, zpřístupníme, vyvýšíme a jako víc ho, víc ho ukážeme těm možným stimulátorům jo, a tak dále. Takže...
1: A te, teď mě jako zajímá, když přijde ta dotečná žena za váma řekne, že by měla o tuhle operaci zájem, tak ona si jako sama může určit, jak velký ten g-bod jako chce, nebo existuje něco jako, no. tam, jako ideální velikost g-bodu.
0: Ne, ne, ne to to není. On vlastně není, to není v podstatě vidět, to bychom museli tu pochvu vyndat z těla a Aha. v podstatě no, já rozumím, <laughs> jste, jako,
1: ta žena prostě řekne, já bych chtěla prostě třikrát větší a prostě ať mám radost. Jo, <laughs>
0: jo rozumím. Mám, já si to prostě nedokážu e, představit to jako bohužel... like, vůbec, vůbec to, jak to, to funguje. To bohužel lajde, já vždycky říkám dáma, že oni oni to nebudou vědět, oni to nebudou cítit, jenom ten, ten G-bot bude v podstatě přístupnější a bude, mm. řekněme, dráždivější. Jo, já bych to možná vždycky jim to pak připodobním k tomu, jako když děláme modelaci genitálu, což je v podstatě taková rozšířená labioplastika, řekněme, sofistikovanější, tak u této operace vlastně zkracujeme prepucium klitorisu, vlastně předkošku, takové ty řasové závěsy. A protože je zkrátíme, tak se klitoris víc vytáhne a ozřejmí. A ty ženy pak paradoxně po tomhle zákraku jsou dráždivější, tak asi k tomu jim to připodobňuji, že ta stimulace pak bude jednodušší a dosahování toho vrcholu ne rychlejší, ale řekněme spolehlivější.
1: Tady ten zákrok, ten se taky provádí ambulantně, nebo to je už složitější operace, při které třeba hospitalizace?
0: Myslíte tu augmentaci G-bodu? Ano. ano. No, pokud, pokud si dotečná vybere augmentaci tou kysilenou hyaluronovou, což je pouze do, dočasné zvětšení, tak se to dá udělat ambulantně, v podstatě bez znecitlivění. Tam není problém. Pokud bychom se bavili o, o sofistikovanější metodě, třeba lipofillingem, čili přenosem vlastního tuku, což taky existuje, tak tam je to pak složitější procedura a taky dá se, všechno se dá zvládnout v místní anestezii, nicméně je pohodlnější a komfortnější pro tu pacientku, aby byla aspoň přes hospitalizována.
1: Já jsem potom zasechl a teď, teď jako fakt nevím, jestli to je pravda, jo. a možná to je prostě naprosto něco nereálního, ale zajímá mě. Údajně existuje něco jako injekce, která vám zvětší poprsí dočasně že opravdu jako přijde žena na zákrok a řekne, že já bych chtěla mít na tenhle ples větší prsa a vy jste schopný to prostě udělat jako tak, že, no. že to bude opravdu dočasná změna.
0: Takhle existuje, historicky vlastně existují různé různé injekce do prsou, které se když byla tahle operativa v plenkách, tak se prováděly, nicméně čas ukázal, že to skutečně není šťastná cesta, spousta žen kvůli tomu přišlo o prsa, než kvůli život. Takže dneska se takováhle dočasná důčasná injekce neprovádí, v podstatě to neexistuje a nevím o nikom, kdo by to tady dělal, ale existuje něco, co se, čemu se říká autoaugmentace vlastním tukem a to je vlastně jedno, v jednoduchosti řečeno například na břiše nebo na stehnech ocaju tuk, separuju ho a potom ho speciální kanilou aplikuju do oblasti prsů, které se zvětší o nějaký objem.
1: Takže vlastně vezmete kousek, kus a uděláte z toho prsa.
0: V podstatě tak. No, no, plastická <laughs> chirurgie není vlastně u ničem jiným dnešným. Takový kde... Přemístování hmoty. <laughs> ano, my v podstatě těžíme náhradní díly tak, aby nechyběly a dáváme je tam, kde je chceme. <laughs>
1: Jaké další zákroky ukrývá ta estetická ginekologie
0: V té estetické ginekologii, a to, to je asi nejčastější zákrok, který provádíme, je modelace genitálů, což, mm-hmm. jak jsem nakousl před chvilkou, je taková sofistikovanější labioplastika, kdy vlastně operujeme malá... To možná, pan
1: Béloz Koče, vysvětlete, co je to ta labioplastika. Ja, jasně, jasně,
0: děkuju. To, to je zákrok, kdy měníme tvár A objem, velikost malých stytkých pisků, nejčastější důvod je jejich přílišná velikost. Vlastně fyziologicky by malé stytké pisky měly být překryty těmi velkými, když má dáma nohy u sebe. A ta hypertrofie právě se popisuje od chvíle, kdy ty ty, ty malé stytké pisky jsou vlastně delší a větší než ty Písky velké. Tyto dámy, že by jim to jako první věc, která je přivede, není to, že jim to vadí esteticky nebo kosmeticky, ale skutečně přivádí to, že s tím mají problémy funkční ve smyslu nevemou si, si prádlo takový, jaký chtějí, nevemou mm. si hezký spodní prádlo. Jízda, jízda na je obtěžuje sport téměř nemožný. Potom různé záněty, mikózy, zapářka. Jo, je to prostě anatomická oblast, která je velmi náchylná na takovéhle onemocnění. Takže tyhle holky opravdu trpí tím, že mají ty malé láby a velký nevědí, co s tím. Tady paradoxně to naše, naše plénum nebo Skupina, koho operujeme, ta je širší, kdy začínáme operovat holčiny od 18 let věku po, řekněme, 50 leté, 60 leté dámy, které třeba ano, a tady už vlastně narážíme na to, tady to není taková bizarnost, ale opravdu chtějí třeba potěšit manžela, že si změní tvar toho genitálu a on si pak skutečně připadá, že tam dole je jiná. Takže tady ano, tady to nerozmlouvám pacientkám, tady jim to naopak vřele doporučuju, protože je to pro ně osvěžující, je to, je to prostě něco novýho a dokáže to doníst nový, nový vítr do té lůžnice. Když tady
1: už se bavíme třeba i o těch klientkách nebo pacientkách z České republiky, nebo tady zase...
0: Drtivá většina, drtivá většina jsou zákazníci nebo klienti z České republiky, Teď se začínají jezdit Němky, kteří si taky oblíbili tu operaci. Ono, když mám říct, co, se tak, jako, co je trendy teďka v té kosmetické hmm. chirurgii, tak pozorujeme, že um, vlastně tak prsa, jasně, tak ty běžejí pořád, ale dřív se hodně operovali, obličeje, dneska už vlastně díky tomu, že korektivní dermatologové jsou schopni hledat, co udělat, řekněme, neinvazivními zákroky typu nítě a tak dále tak tahle operativa pro plastické chirurgie přichází skutečně jako to poslední řešení, respektive pro dámy přichází jako poslední řešení ten plastický chirurg, který udělá třeba ten facelift. Musím říct, že ten trend teda se posouvá od obličeje dolů přes prsa a jsme na tom genitálu a dámy skutečně začínají dneska dbát na to, aby i dole bez kalotek vypadaly dobře, cítili se dobře, protože zjistili, že povyslý prsa stáhnete korzetem nebo prádlem. Mm. No, ale vlastně, vlastně ten genital, který třeba rodil nebo prošli tam nějaké změny u porodu, třeba ten nástřih, jo, ta epiziotomie, tak je skutečně změněný tím, tím životem, porodem a tak dále a to žádným prádlem, žádnou kamufláží prostě nenahradíte. Hmm. Takže na to, na to tak nějak přišli a chodí velmi často na ty zákroky.
1: Tady se podívujeme, v jaké cenové relaci. Zhruba to je dražší nebo to je Je, to,
0: je, to, je to ochlup dražší. Tady teda úplně, úplně na, na tvrdou vždycky u konzultace říkám, že preferuju, preferuju celkovou anestezii. Ani ne, že bychom to nedokázali znecitlivět místní anestezii, ale je tady spíš ta rovina společenská. Tato ten zákrok trvá podstatně déle. Bavíme se o 40 až 90 minutách u nějakého složitějšího případu. A dáma je v to je gynekologické poloze s nohama na šautech a, a chirurg má vlastně hlavu mezi jejíma sehnama, takže je to je takový nepříjemný pro tu dámu, snažíme se je toho vystříhat, takže to rovnou nabízíme jenom celkové anestezi a takovýto zákrok si pak pohybuje od nějakých 20 do 30 tisíc korun. Kolik jich máte měsíčně? Dá
1: se nějak spočítat? Nebo no, no, je to něco jako průměr? No,
0: průměr, tak teďka v téhle tý době je ta operativa relativně omezená, tak Čísla jsou za poslední domů zkreslené, ale můžu říct, že třeba operujeme jednu, dvě, jednu, dvě e, měsíčně, ale když jsme v normálu, tak operujeme 6, 8 měsíčně. Hmm. E, ale musím říct, že tyhle ty čísla ještě nic neznamenají, že e, třeba pan doktor Svoboda, kterého jsem se to, to naučil, a pak ještě vysvětlím rozdíl, rozdíl v těch technikách, protože to je asi to nejpodstatnější, co je potřeba vědět, tak ten ich operuje řekněme 16 za měsíc.
1: Takže v obrně to prostě... Ne.
0: Tak, dá se, dá se říct. Onáme no. nejzákladnější rozdíly je vlastně v tom, že u té modelace genitálů, té složitější operace ve srovnání s labioplastikou se vlastně to, ten malý stytký pisk rozebírá z řezu, který je umístěn mezi malý a velký stytký pisk. Ten, ten malý se rozloží na, řekněme, kožní a slizniční řasu, rozprostře a upraví do tvaru a velikosti, který si ta dáma vybere.
1: Takže existuje něco jako katalog ohrodu, že no,
0: <laughs> přijde a, a da, řekne,
1: co chce tady jako C? No, no
0: v, podstatě, v podstatě to tak je, protože já doufám, že pan, pan doktor Svoboda, kolega, promene a řeknu, že my na to máme takovou pipinoteku, kterou nám namaloval náš kamarád, mít jaká akademický malý namaloval asi 79 a on, on byl, bo je velmi známý tím, že, že dokázal namalovat přesně tu pipinu jenom podle očí té dámy. Jo? A kolikrát se to dostal v hospodě pětí zadarmo. Takže on nám namaloval takovou pipinu, říkáme tomu tak familiárně a je tam skutečně asi, asi 83 typů no a vždycky tak jako pokrčíme rameny, když plánujeme ty operace říkáme, no zase si vybrala 53, ne? <laughs>
1: Já bych se rád, bych se podělal do tohle, to by mě zajímalo, jako jaký jak, jak jsou mezi tím rozdíly, jestli, jestli to je poznat tolik. Je, je, vlastně mezi 53 a 54 je jako rozdíl takový. Je, že...
0: je, věřte mi, je. Jo. No, je to, je to znát. A vlastně díky téhle technice, díky té kompletní modelaci, my jsme schopni ten tvar změnit. Jo, na rozdíl od té od labioplastiky, kdy se v podstatě jenom redukuje objem toho malého lábia, se v podstatě to chytne do pinzety, ustřihnete to nůžkama a pak to nějak zašijete, tak tak ten tvar mnoho nemůžete změnit. Respektive tolik si s tím ten chirurg nevyhraje, nemá na to ani prostě šanci z tohoto přístupu. No a hlavní problém, co tam je, je to, že tam vzniká jízva, která je prostě exponovaná v oblečení styku a je, je, je exponovaná prostě zevnímu prostředí. Na rozdíl od té modelace, kdy tu výzvu hezky schováme do toho záhybu a prakticky ani ginekolog, pokud ho dáme neupozorní, nemusí poznat, že na takovém zákroku byla. Hmm,
1: stalo se vám někdy za dobu vaší praxe, třeba, třeba ne vám, ale třeba i někomu z kolegů, že opravdu musel nějakou operaci jako odmítnout, ať už z jakéhokoliv důvodu, že prostě řekl, tak tohle já fakt nebudu?
0: Velmi, velmi často se to stává a my o tom i tak jako rádi mluvíme, když máme různé sympozia nebo, nebo sjezdy plastické chirurgie a říkáme si taky takový ty bizáry, co, hmm. co jsme kdo potkal. No, proč je odmítáme? Víte co, my vlastně jako obor, nebo když se bavíme o ty kosmetické chirurgy, tak je to... Něco jako psychochirurgie. Vemte si, my operujeme zdraví lidi, který operaci nepotřebují operujeme je za účelem zlepšení jejich kvality života, kterou subjektivně vnímají jako nedostatečnou. A tohle je velmi svízelný, protože například nos, tvar nosu, to je vlastně centrum obličeje, to je, na, ne, není to technicky nejsložitější, ale řekněme, na dotažení toho pacienta ke spokojenému konci. Je to nejsložitější operace, asi. Takže tam je strašně důležitý poznat osobnost toho pacienta a poznat důvod, proč do operaci chce a hlavně jeho očekávání. A jediný co my můžeme říct jako, jako ty chirurgové, ano, jsem schopen naplnit vaše očekávání, alebo ne, nejsem schopen naplnit vaše očekávání. A tohle je strašně důležitý moment a spousta lidí, jako pacientů si myslí, on mi to nechce udělat, to je nějaký špatný doktor, on to neumí, a tak.
1: Já můžu říct půjdu jinam, ale tak pak by asi měla existovat něco, jako Přesně, domluva tak, mezi... No, mezi...
0: no takovýhle úzus není, je to v podstatě o tom, co si, co si kdo dovolí odoperovat, hmm. jo. Ale prostě ze zkušeností víme, že se nevyplácí určitý typy lidí operovat vůbec, protože ty nebudou spokojený nikdy, ať uděláte, co uděláte.
1: Dá se nějak definovat takový typ lidí? No
0: blázen, (laughs) jednoduše řečeno. (laughs) Já to to nechci schazovat takhle jednoduše, ale je to o tom, že tomu člověku nedokážete vysvětlit a hlavně on to nechce pochopit, že jeho očekávání jsou naprosto nereální. To si představte jako někdo chce mít nos jako, já nevím, nebo uši, to je jednodušší. Někdo chce mít uši jako Fiona z kresleného kresleného filmu (laughs) Někdo chce mít uši na fionu, jo? to vždycky říkáme dětem, když je operovat, tak co, uděláme uši elfí nebo na fionu? Ne, 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 já chci normální ouška. A to je prostě pro nás normální pacient, když je ty holčíšce 7-9 let, jo? takže to je, to je dobrý. No ale takovýhle pacient opravdu chce uši na fionu a chce i zelený a chce mít s tou trumpetkou na konci, takže tomuhle je opravdu těžký vysvětlit, že to jako nejde, nebo jako jo, my bychom se tomu třeba nějak přiblížili. Jo? I pro toho chirurga je to výzva. Ale věnte si, my nejsme jako abstraktní sochaři. Jo? My hmm. máme nějaké limity, kterými který nás příroda a tělo a hlavně hojící procesy omezují, takže my s tím tělem dokážeme ledat co, ale ne všechno. A tady je právě pak potřeba tomu člověku, tomu pacientovi nebo zákazníkovi vysvětlit, že prostě nejsme schopní ho zahojit a dovést k tomu kýženému konci. A tohle to je, ono, jako velmi, když se kdo se učí chirurgii, tak se říká, že se učí 6, 6, 10 let se učí operovat a zbytek života se učí to, kdy neoperovat. Takový to, kdy říct ne a to je strašně důležité, protože vlastně je, jako je jednoduchý se pohlavě pustit do všeho a to, jak to dopadne, to někoho zajímá víc nebo míň, ale v podstatě dohánět pak ty následky, to je kolikrát horší, než jednoduše říct ne a stát si za tím. No,
1: to... Vy jste mě trochu nalákal tam, jak jste mluvil o těch bizarních, že se vykládáte ty bizarní historky. tak nějaký mě zajímají, máte nějaký jako opravdu z praxe, co se stalo? Třeba opravdu nemusí být vám, ale...
0: No... Dnes a denně se setkáváme a to si vždycky říkáme u kafe s kolegama, setkáváme se s tím, že třeba přijde droboučka holčina, že chce mít ohromný prsa a ukáže fotku a tam je prostě, já nevím, nějaká, nějaká herečka s pánů, nebo s filmů pro pány a má ohromné poprsí a jako technicky jí vysvětli, nebo prostě vysvětlit ty lidsky, že technicky nelze dát takhle velký implantát na ní. Tak to je takový ten denní chleba, to není bizarnost, mm. Ale potkáváme se s tím a velmi často, že e, přichází lidi a chtějí vypadat jako, jako třeba ještěři, jo? nebo chtějí vypadat jako hadi. A kolega, kolega velmi často, nevím, jestli to dělá ještě dneska, ale vím, že dělával tady v jednom v jednom na jednom pracoviště on vlastně dělal ty rozeklané jazyky. Jo, já vím. Jo, A jako, všichni jsme na to koukali, tak jako Ježiš, to je bizarr, tohle já bych třeba nedělal, jo? nelíbí se mi to, ale pak jsme si řekli, žeš Maria, tak je to vlastně sorta lidí, kteří jsou náramně spokojení a on těm lidem neskutečně pomohl. Jo? Když jsme pak hmm. viděli nebo jim mluvili s těma lidma, který on odoperoval, tak ty, ty, ty mu líbaly ruce, ty byly spokojený, protože prostě do toho šel, šel trošičku do té bizarnosti, ale těm lidem to tak pomohlo a zlepšilo jim to... To, jak vnímají oni sami sebe, že třeba já osobně jsem pochopil, proč to dělal. Jo? A to je vlastně i důvod, proč, proč já dělám tu plastickou chirurgii, nebo i tu, tu estetickou. Vlastně zlepšujeme lidem kvalitu života a pocit z nich samotnej. Většinou lidi, lidi chodí s normálním přáním, řekněme, že lidi nejsou tak blázniví, jak, jak se na první pohled zdá, když si zapnete třeba televizi. Tak... Ale lidi, lidi jsou vesměst normální, i co se týče vnímání svého těla, myslím toho, toho fyzického, ale řekněme, že mají nereální očekávání od toho, co vy jste schopni udělat od toho jejich základu. Jo, řekněme, lidi, lidi přicházejí třeba s propadlým, s propadlým nosem a chtějí ho prostě rovnej takový ten aristokratický nebo, nebo naopak ten orlý. No, tak jim vysvětlíte, jak složitý to je a jakou, jakou ohromnou rekonstrukční práci na no, tom musíte vykonat a ještě odbornost třeba čelistního chirurga přizvat a tak dále. V podstatě se bavím o nějaký profiloplastice a ten člověk si to představuje jako, že to je, zajdu si tady na lechty a vlastně za půlhoďky vyhodu na návštěvu za babičkou a jako o nic nejde. Jo, tak spíš v tomhle se setkáváme, jako, že ty lidi mají nerealný, jak to říct, představy o tom, co to všechno obnáší.
1: Mm-hmm. No, ještě bych se vás chtěl zeptat na. My se bavíme za tady v podstatě o ženách, nebo ve velké části. Jak to mají muži?
0: No, muži muži jsou taky častými zákazníky plastických chirurgů a poslední dobu musím říct, že se za to ani nestydějí. Vlastně nejčastější zákrok plastických chirurgie obecně je asi liposukce a těsně za ní je operace horních výček. Vlastně operace horních výček je chlapů asi nejčastější, řekněme, kosmeticko-funkční zákrok. Říkám záměrně funkční, protože pro mě to není jenom kosmetický výkon, je to, je to zákrok, který ohromně ulevuje očím, ohromně ulevuje těm pacientům ve smyslu takové odpolední únavnosti očí a pocitu písku v očích. Takže tady, tady i pro ty chlapy je to prostě nasnadně nechat si provést tuhle operaci a oni úplně se jim ty oči rozsvítějí. A... A je to, je to pro něj dobrý. No. Pak možná
1: chtějí vlastně po týženě, když se jim rozsvítějí oči, tak aby zašla na 53 kůže. <laughs>
0: no, třeba, třeba tak. Spodobně může souviset. Přesně, přesně tak. No bo no, i no, jako, jako pocitově chirurgicky jsou to podobné tkáně, ho, co se týče jemností toho vaziváku. Že, takže...
1: No a když se zase vlastně i u těch pánů teda posunem dolů, tak já prostě si umím představit, že jako přijde pán a řekne, já bych chtěl něco jiného, než mám.
0: – Umíte mu vyhovět? – Jasně, tak teoreticky umíme, umíme vyhovět, ano. Úplně nejzákladnější, nejjednodušší výkon na, na mužském přirození je obřízka. Uh-huh. Jo, e, jo, v, určitých, v určitých kulturách se to dělá vždycky, pravidelně, v některých dokonce rituálně, dokonce po těch jsme to i někdy pak opravovali nebo prováděli tak, aby to bylo funkčně v pořádku. A často se to dělá a zase je to, je to jednak funkční záležitost. Spousta mladých chlapců, on to málo kdo ví, málo kdo to zažil, ale velmi často se stane, že právě ta předkožka se od želodu ne zcela a ne tak rychle, jak má, odděluje a kluci s tím mají problémy, tak pak jim s tím musíme pomoct chirurgicky. A pro dospělýho chlapa, abych vám doodpověděl na otázku, tak je tohle to asi jeden... Z nejčastějších, nejjednodušších výkonů, který lze províst.
1: Hmm. No a zeptám se úplně natvrdo, jde to zvětšovat, je to zmenšovat? <laughs>
0: tak, výborně jsem čekal, kdy to přijde, <laughs> protože to, je to, to přijde. To tohle, tohle přijde vždycky. No, zvětšovat, zvětšovat, no, tak, aby to fungovalo tak, jak má, tak zatím ne.
1: Nechtěl jsem se ptát na tu poslední otázku úplně jako na kterou, ale nakonec jako musel říkám, to jste...
0: no, no, mo- <laughs> je, to zajímá. Je, to, je, co je, co je zajímá, no. každý se na to ptá a je to dobře, ale jako zatím to neumíme. No. Nefunguje nám to pořádně, ale kdo na to přijde, tak bude za vodou. <laughs> no,
1: to, je jako, to asi jako nejde ani, ani technicky, ne? Jako...
0: Moc ne, tam jako existují techniky, kdy pomáháme opravdu, opravdu hodně, řekněme, nemocném nebo pánům, který z různých důvodů mají to přirození tak malý, že u nich vázne derivace moči, prostě nedokážou hmm. se vyčurat. tak tam jim pomáháme a my jsme schopni přetnout takový vaz, který vlastně penis drží hmm. u, u pánve a předsunout ho, ale bavíme se o nějakých maximálně třech, pěti centimetrech. Hmm. Jo, a potom teda to přirození nestojí, protože se nemá moc co opřít při tom stopoření, ale řekněme pevně vysí, a s tím se nedá souložit. Hmm. Takže je to takový. No. Ale teďka jeden kolega začal píchat hejlorunáty do penisu. Uvidím, jak dlouho mu to vydrží. Vlastně jenom zvětšuje objem na jedýlku. Já vám moc děkuji za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání, bylo to příjemné a ať se daří. Díky. Děkuji
1: i vám. Mějte se pěkně. Naschledanou.
0: Naschledanou.